0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire luoghi, storie e tradizioni. Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet radiodante.org. Io sono Marta e oggi sono qui con Veronica, atleta paralimpica di Canoa. Intanto, grazie, grazie mille per essere qui con noi. Per prima cosa, vorresti presentarti un pochino ai nostri
1: ascoltatori? Ciao a tutti, io eh, sono Veronica, sono una vecchietta di 33 anni, anche se nel parolimpico sono ancora <ride> giovane, e ho scelto, credo, uno degli sport più complicati che ci siano, essendo che è molto faticoso.
0: Assolutamente. Lavoro di braccia.
1: Di braccia, anche se io che sono in carrozzina, queste braccia, poverette... Sì, come si svegliano al mattino si, si fermano a mezzanotte chiaro <ride> meno
0: <ride> chiaro e a proposito della canoa oggi sei un atleta di livello altissimo ma sei sempre stata una ragazza sportiva
1: allora io ho giocato fino ai 14 anni per lavoro poi il mio ginocchio mi ha detto basta finiamola qua non è il tuo e <ride> si, si è spaccato oh no. dettagli E poi basta, ho smesso con lo sport, quindi io prima di diventare mamma credo che mangiassi soltanto ed ero una taglia 38, non avevo problemi di fare sport. Che invidia, mamma mia! (ride) Non avevo problemi di fare sport e quindi lo sport mi ha salvato una volta che sono rimasta in carrozzina.
0: Ecco, a proposito avresti voglia di raccontarci un pochino la tua storia se ti
1: senti. Allora, nel 2013 sono diventata mamma di, di Emily, 20 giorni dopo, a causa di una mia trasversa, sono rimasta in letto d'ospedale, quindi ho fatto il primo anno di vita mia figlia in ospedale, Io ho la paralisi facciale e le gambe, la faccia me l'hanno recuperata, le gambe no. E poi a settembre 2015 sono andata a fare sport e terapia al centro di spinale di Torino, all'Usu. Dove ho provato vari sport quindi scherma, ping pong, che non mi piace, <ride> non, non, non era serio, no no, 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 <ride> e basket. Ne ho provati tanti, non so perché sono finita in quella canoa lì, Perché in realtà è stato credo un'amore a prima vista, anche perché è a monopala, faticosissimo. Questo sport, se tu ci pensi, è uno dei pochi che ti leva dalla carrozzina, vero. Se la scherma sei in carrozzina, basket sei in carrozzina and bike sei in carrozzina, reathlon sei in carrozzina a parte il nuoto. L'unico che ti legano dalla carrozzina esistono solo 2-3 canoa e canottaggio.
0: Quindi sì, sei tu, sei tu con la
1: canoa. Alla tu fine. con la canoa non c'è niente attorno, non c'è nessuno che ti rompe le scatole. <ride> sei tu e l'acqua. Quello è, credo che sia anche uno sporco, ci cioè viene mentalmente. Molto mentalmente, perché lì puoi buttare tutto fuori l'energia negativa. cattiva. Certo. E a gennaio sono andata a fare il primo allenamento in società. E tre mesi dopo vincevo la prima gara.
0: Quindi un, una carriera velocissima verso sì, l'alto. Sì, sì. Lo
1: sport ho, dovevo trovare qualcosa da fare di nuovo nella mia vita, da ricostruirmi perché mi si era smontato tutto. E lo sport mi ha salvato. Anche sì. perché quando sono uscita dall'ospedale io ero, ero 38 kg per 1,80 m. Tu sei
0: una ragazza piemontese come me, sei cresciuta sui colli, però ti sei, ti sei avvicinata poi a uno sport d'acqua. Certo. E non ci sono neanche tante, diciamo, strutture per, per allenarsi per questo sport.
1: No, non ci sono, ma credo che ci saranno. Poco tempo fa ne sent- ho parlato con un amico che è il sindaco di Casale, Federico, che mi ha detto che hanno fatto un bacino nuovo a Casale tramite il po' e faranno poi un pontile adeguato che possono andarci anche le persone in carrozzina perché non tutti i posti sono adattati certo quindi farà una struttura nuova
0: bene, molto interessante quindi questo. sì,
1: le, secondo me lo sport olimpico porta anche comunque a battere barriere che in Italia abbiamo, ne abbiamo tantissime
0: e quindi sì, ci sarà anche nella nostra cittadina una struttura adatta per <ride> sì, sì, sì. Anche, anche perché,
1: perché io faticolamente faccio tutti i giorni su da Torino, che comunque sono un'ora e un quarto di viaggio. ad andare, un'ora e un quarto di ritornare. Sì, che non è Sempre esattamente Sempre nel Po, che non è profumatissimo, però... Sì.
0: <ride> però sì, <ride> sfruttiamo il fiume Po per, per qualcosa di bello,
1: quantomeno. Sì, quella zona là, la, la zona di Moncaglieri, mm-hmm. oltretutto, è um, irrilevante perché se tu entri in quella lì non ti sembra di essere una città in quella zona lì. È pulito.
0: Bello. Molto bene, però sì, comunque è faticoso farti avanti e indietro di qui a Torino.
1: Sì, sì. Bene. Me ne sono resa conto quest'estate quando mi sono addormentata in macchina, mentre guidavo mi sono aperto gli occhi a due metri da un camion, ma oh. lì, lì, lì cioè, c'è stata una mano sopra la testa che mi ha detto no, no, non è il tuo momento. Poi lì là. <ride> Meno
0: male. E quindi sì, abbiamo detto che il tuo talento per la canoa è venuto fuori molto in fretta perché sei arrivata subito a tante vittorie, ma all'inizio hai fatto un po' di fatica? Oppure... All'inizio
1: sì, perché è un monopala e non sapevo andare dritta e quindi giravo in tondo. Credo di aver girato in tondo come un criceto per due mesi. Due mesi, mamma mia, <ride> sì, sì, quando ho capito perché c'è il kayak che è a doppio cucchiaio quindi ti permette ti permette meglio di andare dritto. Quelle, se non monopala, loro non so se hanno presente la canadese che stanno in ginocchio. Sì. Okay. La, la pala è simile, quindi tu per, pag- per andare dritto, più il cucchiaio sta attaccato allo scafo, vai dritto. Ma quando tu vedi che la, la prua si sposta, tu fai una sorta di J sotto lo scafo mm-hmm. e lei se la quindi sì, è <ride> molto difficile. La, la, la tecnica secondo me arriva a essere perfetta dopo dieci anni, non è ancora perfetta adesso.
0: Non ti senti ancora perfetta nonostante però... Mai contenta! Mai contenta! Però sei arrivata diciamo alla vetta più alta possibile, nel senso che nel, nel 2020, che poi in realtà è diventato il 2021, hai partecipato alle Olimpiadi di Tokyo.
1: Sì, che mi sono qualificata nel 2019 dopo solo tre anni che avevo iniziato e sì, ho un bel palmarès, me ne rendo conto e dopo tre anni che avevo iniziato ho già fatto la qualifica sì, arrivare alle Olimpiadi bellissimo bello arrivare là ma volevo fare anche bene sportivamente e questo è un, è un sasso che devo togliermi della scarpa che non cammina proprio non lo toglierò lo <ride> stesso <ride> lo devo toglierlo stesso perché è un nodo che non ho ancora proprio buttato giù Mm,
0: perché sì, ci sono stati degli inconvenienti per cui alla fine il tuo tempo non è stato diciamo quello che ti aspettavi
1: no, ho avuto dei problemi tecnici con lo scafo lo scafo è una calza e se non funziona quella calza lì eh, hai finito i giochi
0: chiaro, però invece c'è stato qualche momento che è stato emozionante diciamo di questa partecipazione importantissima
1: allora, tu considera che siamo partiti con l'aereo non mangiavo da 24 ore perché si erano sbagliati con il mio cibo sull'aereo perché oh sono filiaca. Inizierò a a mangiare, non dormivo da 24 ore perché mi ero messa in testa di non dormire sull'aereo. Ma come? Perché se no, non prendevo il giro del sonno. E quindi sono arrivata là, mi sono, sono andata nel viaggio olimpico, mi sono messa tutta la cerimonia di apertura e sono andata a fare la cerimonia di apertura e quando tu entri in questo, nello Stadio Olimpico. Tu alzi la testa, mi ero solo corta io che c'erano tutti i nostri nomi che giravano intorno allo stadio. È una cosa che credo capito capito solo una volta di vita in quello stadio lì.
0: Certo, era come una proiezione di tutti, di tutti i nomi degli atleti.
1: Sì, tutti i nomi, cioè ogni volta entravano in azione, scorrevano i loro nomi.
0: Pazzesco, che emozione, incredibile.
1: Poi è stato uno spettacolo veramente bello, peccato davvero che non ci sia stato il pubblico perché abbiamo fatto tutta una bellissima struttura era un peccato non sentire il pubblico che ti incoraggia anche sì sì, manca
0: tantissimo però speriamo che per i prossimi adesso un pochino si è, si è ripreso anche con gli eventi in da, mese, no, in
1: da noi c'è ancora norma covid nella okay. nostra gara c'è ancora norma covid quindi possono entrare solo gli atleti nelle, nelle varie strutture non è ancora aperto nessun altro ok eh, a proposito di, di, di Tokyo, eh, quello che mi è mancato soprattutto, non avevo il mio allenatore con me. Lui avrebbe voluto venire ed era una parte fondamentale del mio percorso, anche perché chi c'era con me in realtà non sapeva cosa fare con me.
0: Quindi sì, ti è mancata molto questa presenza del eh, le, Sì,
1: anche perché vabbè, noi ci sopportiamo e, e supportiamo. Siamo, come dice mia mamma, due fratelli, lui è più giovane di me, Lì Matteo ha, ha 30 anni e siamo cresciuti insieme in questo percorso inizialmente non, non ci capivamo perché io sono donna <ride> e quindi è insopportabile e lui era giovane sei anni fa era veramente giovane quindi 24 anni, siamo veramente cresciuti insieme, abbiamo fatto tante di quelle litigate e poi salivamo in canoa e si risolveva tutto Beh, quindi comunque
0: un rapporto di litigi ma di, di amore di, di stima anche stamattina mi
1: ha chiamato e noi <ride> Cioè, I nostri rapporti sono veramente come ha fatto con se io Se mi dovesse capitare qualcosa in questo momento, io lo chiamo e so che il tempo zero mi risponda.
0: Quindi sì, questo è, è un rapporto che è andato anche al di là dello sport, comunque è diventata un'amicizia fortissima. Sì, sì,
1: sì, non consapevole che sono tanti, stati tanti contrasti tra noi. C'è una volta, credo che quest'estate, dopo... Un periodo faticosissimo, io ero stanca. Quindi se qualcuno passava in quel momento dal pontile a Torino e vedeva che noi urlavamo, dice, questi si ammazzano. Ma poi il, nel, nel succo della sostanza, poco dopo, era posto. Quando si
0: arriva poi al momento di, di sostenersi, lui c'è comunque.
1: Poveretto, lo chiamavo di notte. Cioè perché lo chiamavo di giorno, da Giappone. E lui là era notte.
0: <ride> era la <una> notte. <ride> che storie e invece oltre alle olimpiadi che ovviamente sono state un traguardo importantissimo però c'è qualche altra gara o qualche altra vittoria di cui vai molto fiera tu hai vinto qualsiasi roba, hai, avuto, hai collezionato un sacco di successi ce n'è qualcuno che diciamo, che per te è importante,
1: che ti sta a cuore la prima gara, a parte che ogni gara è a sé quindi tu entri sempre comunque con la fame se non hai fame hai finito di gareggiare la, la prima era, ok, io sono contenta, sono andata dritta, <ride> sono andata dritta. O oh, come le gare a Gandolfo dove ci sono eh, i cavalli. Quindi sopravvivere ogni volta era, era, era divertente nel primo anno. Quindi in effetti, sì sì, ogni gara è a sé, ogni, ogni gara è, ha una sua emozione personale. Quindi sì, tutte, sono tutte nel devi, tuo devi, an- devi andare lì con la testa di spingere per migliorarti se vedi per ok vado a farlo è un compito ok puoi anche smettere di farlo
0: e questo è un consiglio penso che possiamo dare a qualsiasi sportivo che magari ci ascolta o aspirante sportivo
1: perché questo non è molto carino da dire ma noi quando facciamo allenamento noi quando facciamo allenamento praticamente tiriamo sempre di più quindi noi superiamo sempre un limite e quindi arriviamo a livelli che indecenti a frenamento, dove, dove vomiti, dove svieni. Dove... La volta dopo, quel limite lì, sai già che l'hai superato, quindi spingi ancora una volta in più. Se non spingi sempre di più, quei limiti tu non li superi, ma mentalmente anche, oltre che fisicamente.
0: Certo. E sembra, sembra difficilissimo, ma allo stesso tempo molto incoraggiante, no? Perché non ti fermi mai ai tuoi limiti, vai sempre un po' No, oltre. no, poi
1: io sono veramente pessima perché io torno a casa e dico ok, non sono contenta. Anche se sono tornata a casa magari con quest'anno un bronzo europeo, però non ero contenta perché arrivavo dal covid, perché non ero in forma, perché non ero il mio tempo. Quindi sono attaccata e ero pure puntigliosa. Allora, bene.
0: <ride> però sì, se, si, si sente che sei super determinata che vuoi sempre dare più del massimo. E a proposito di competizioni internazionali. C'è qualcosa che secondo te distingue lo sportivo italiano? Cioè ci facciamo riconoscere in qualche modo ai vari eventi oppure no?
1: Credo che ormai l'italiano meglio lo conoscono un po' tutti. Ah quindi anche agli eventi sportivi? Diciamo che comunque nel nostro sport ci conosciamo veramente tutti in generale, quindi ognuno ha le sue abitudini come paese. E tipo c'è l'amica Akiko, giapponese, dove lei compra la pasta varilla, quindi intanto mi chiede consigli sulla pasta. Si crea anche un po' una rete. Sì, sì, noi siamo andati in, in Serbia, a Belgrado, dove insegnano il Serbo come prima lingua, seconda l'italiano e terzo l'inglese. Quindi loro ti capiscono bene l'italiano, ma loro ti parlano in, in inglese. Noi siamo molto furbetti, pensiamo che all'estero non sanno l'italiano, invece ci fregano poi tutti, capisci? <ride> E con i miei compagni di squadra, squadra perché noi siamo misti sono olimpici e paralimpici Se noi facciamo le gare a un evento completamente unico, e questo è, diciamo, è ottimo è ottimo, sì, perché non in tutti gli sport lo fanno: tipo nella scherma non è un evento unico. Da noi ho ancora la fortuna, nella canone del canottaggio, di avere un evento unico. E comunque in italianità dico i miei compagni che fanno a volte degli apprezzamenti, diciamo così, all'altro sesso, diciamo che ma poi intanto si beccano a qualche schiaffo. <ride> non è un...
0: Qualche schiaffo dalle atleti italiane o... o dagli anche non atleti. T... T... <ride> alla... da tutti un po'. <ride> quindi sì, diciamo, ci facciamo riconoscere un po' per, diciamo, la nostra cultura culinaria, quindi... però anche per le cose non troppo positive.
1: <ride> Vabbè, le... l'occhio, l'occhio a... a da guardare, la bocca <ride> deve stare un po' zitta, ma...
0: <ride> ecco, questa è un'ottima massima, un'ottima citazione. E invece tu sei, oltre che una sportiva, sei anche una mamma. Hai una bambina bellissima che ho visto prima, altissima fra l'altro, che si chiama Emily. Pensi che lei seguirà le tue orme nello sport? Sogni per lei una carriera da sportiva?
1: Lei fa un sacco di, di sport. Lei, sulla settimana lei ha, ha tre pomeriggi a scuola, quindi otto ore di scuola. No, nonostante questo c'è il c'è nuoto, il mercoledì c'è violino e il sabato anche lei, le fa anche lei kayak dove questa domenica lei ha vinto, cioè ha vinto, è arrivata seconda, è in un K2 lei piace lo sport, oltretutto il kayak finché glielo ho chiesto io no no mamma io kayak non lo faccio perché ci sono i pesci che mi guardano tutti guardano, <ride> tutti i pesci non ti guardano anzi se ne scappano via e poi, di punto, in bianco credo che sia stato il 2021 fa voglio provare tutta l'acquaticità che si assume con il nuoto si riporta nella canoa. Quindi tu comunque l'hai sempre avvicinata
0: all'acqua, al nuoto?
1: In generale faceva danza, poi, come ho detto, tu è altissima, va tutto. So. <ride> <ride> sì, è complicato. Sì, sì, gli ho sempre fatto fare comunque tutti gli sport di coordinazione perché. Quello che comunque ho notato, lascia stare lei che è più, è più alta de, della media di 20 centimetri, ma tutti i lavori di coordinazione, se tu noti, ci sono veramente pochi bambini coordinati al giorno d'oggi, perché comunque il genitore medio non fa più per fare sport in Italia.
0: Anche se un po' di cultura dello sport ce l'abbiamo, però sì, forse non... Non,
1: non abbastanza, come... non è abbastanza alla base.
0: Quindi si sì, partire da piccoli. Sì,
1: sì, io, io tutti i giorni, un giorno su un giorno, ho ginnastica a scuola. Adesso comunque nella nostra scuola c'è un'ora a settimana, quindi veramente è proprio alla base che secondo me bisogna dare un inspito.
0: Quindi sì, tu comunque l'hai sempre avvicinata, poi tu per lei sei, sei un esempio incredibile, siete molto legate, mi sembra mm. di, di vedere.
1: Io siamo molto legate, io sono un papà, sono mamma e papà allo stesso tempo, Invece il doppio lavoro, bastone e carota, <ride> più bastone che carota. Sì, sì, noi siamo molto complici. Io sono un po' una mamma alla vecchia maniera, non ho mai dato un cellulare in mano. Eh, per me è importante l'istruzione, è importante lo sport. Non esiste se tu vuoi fare qualcosa e devi fare male o a metà. Vuoi fare sport? Lo fai bene. Vuoi scuola? Lo fai bene. Se io non fossi un po' rigida come si era una volta, esisterebbe ancora tanta maleducazione che c'è ancora adesso. Noi, purtroppo, in questo dobbiamo battere ancora tante barriere mentali più che architettoniche.
0: E a questo proposito, c'è qualcosa della tua esperienza di vita che ci tieni proprio ad insegnarle, che vuoi che rimanga anche per Emily?
1: Ora, io, io e lei, se sono una famiglia un po' particolare, io sono, io sono handicappata, ma lo scherzo di ridere, le lei si arrabbia che lo dico. <ride> E lei è bellissima e ha solo me, quindi non è papà, quindi veramente siamo una famiglia 3.0, no? Se io dovessi avere un momento di sconforto perché sono in carrozzina, perché non ho lavorato quel tempo poi, perché non posso andare a, tappa, a passeggiare mano nella mano con lei e mi mancherà sempre il mio sogno lì. Ma se lei arriva mi dice, ma perché mamma? Ti permetto, sei perfetta così. Non è... Anzi, lei mi dice che è invidiosa del giocattolo che ho sotto sedere. <ride> e come ha fatto una... due settimane fa, mi ha preso per mano perché mi ha visto un attimo giù, mi ha preso per mano e si è messo a correre. no? Ed eravamo in un supermercato, mi ha detto come corri bene, mamma, ma la gente l'ha guardata male. Nel senso, per lei, non, non, non esiste la carrozzina. Noi, avevamo siamo una famiglia 3.0. Per lei, vi piace sedersi davanti a con me perché io guido. E... E, si, e carica la corruzione in male, che ha otto anni non le da tutti. No, assolutamente. Ma dipende un po' di come cresci i fili, se li cresci a pane cattiveria o pane barriere mentali, perché un bambino che non ha barriere mentali come lei ce ne sono veramente pochi. Certo. Mi è capitato un paio di settimane fa che c'è stato un bambino che mi ha chiesto eh, passando, pass- ma, ma no, perché la, la, la signora è in corruzione? E la madre, non intendiamo andiamo, 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 quindi le barriere partono alla base, se è sul ramo, è, è storto perché c'è certo più marcia.
0: Sì, certo. Quindi, forse al momento ci manca ancora un po' questo tipo di educazione.
1: Sì, sì, sì. Bisogna dire che, che, che all'estero è molto meglio.
0: Però Emily naturalmente sarà un esempio bellissimo, penso, anche per tutti i suoi compagni di classe e per le persone con cui ha a che fare dell'atteggiamento giusto.
1: Si, si, leva in giro orgogliosa, che, <ride> che non ha da dire, che non ha portato, si leva a dire io non ho il papà, ma è un problema che non esiste, perché c'è solo un genitore che mi sgrida, non mi sgrido due.
0: <ride> Ottimo! Quindi
1: trovo la soluzione, il lato bello anche è in quello. Sì,
0: la, vedo che prendete tutto con anche molta ironia, molta leggerezza. E invece, ritornando un po' alla tua carriera sportiva... Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Pensi di com- ricominciare a competere oppure ti dedicherai ad altro?
1: Allora quest'anno me l'ho presa come anno sabbatico, dopo 5 anni a 4 lamenti al giorno, però adesso in do- do- questo anno sabbatico comunque tra poco opererò la spalla per rimetterla a nuovo, visto che a Tokyo sono andata con la spalla attaccata per un filo, <ride> quindi facevo veramente un, una sanificazione del, del mio povero corpicino. E poi io partirò con gli elementi nel prossimo cioè in tutto l'invernale per tornare alla forma perfetta per tentare poi la qualifica per Parigi, se ci riesco. No,
0: ma noi ti faremo per te da dare. Se ci riesco, ho detto
1: così, anche se ci riesco in diminuzione quando mi davano per ultima, quindi però li ho fregati.
0: Ti davano per ultima?
1: Certo, mai dare mai dire a un uomo, tu dire a una donna che non ce la
0: Assolutamente, perché poi sì, da lì è la qualifica è arrivata e quindi...
1: vede che però non ci sono tantissimi posti.
0: Quanti posti ci sono a livello mondiale?
1: Allora, da noi ci sono sei posti l'anno prima delle Olimpiadi, quindi le prime sei al mondiale hanno il pass, e l'anno delle Olimpiadi sono ancora quattro posti, quindi in totale al mondo sono dieci posti.
0: Dieci posti soltanto, e tu comunque una volta ce l'hai fatta e noi incrociamo le dita anche per la seconda volta assolutamente. Ci avviamo verso la fine di questa intervista, c'è un messaggio che vuoi lasciare ai nostri ascoltatori prima di salutarli?
1: Sì, io ho detto sempre una frase che è importante secondo me per tutti, che lei la disabilità è negli occhi di chi la vede. Se tu mi vedi disabile vuol dire che sei tu disabile. E qua in Italia davvero abbiamo fatto delle lotte nel mio paese immense. In- ma per, per tutto il contesto generale, non barriere antirettoniche, barriere mentali. Bisogna sconfiggere in generale nel mondo.
0: Questo sicuramente i nostri ascoltatori se lo porteranno a casa, credo che sia una cosa che ci fa bene sen- sentirci ripetere.
1: Che è la verità degli atti chi la vede.
0: Sì, assolutamente.
1: Io non consumo le suole, sono fortunata.
0: <ride> non consumi le suole.
1: Non consumo le suole, c'è cioè
0: sempre la sedia. Poi tua figlia dice che hai un giocattolo invece un di. Un giocattolo,
1: io. sì, quello solo nel letto per la Ruba. Ti fai dispetti? Io non devo farsi giri.
0: Oh! Beh!
1: Si diverte.
0: <ride> che bello però! Che bello il modo in cui la
1: prende è commovente. Dopo no, che c'è un'altra croce, facciamo le gare.
0: Fate le gare!
1: Non si poteva con inverno. Noi le faremo di nuovo.
0: Che bello! E vi prendete i tempi? Vedete, ti va più veloce.
1: Vediamo che si capa prima!
0: Addirittura! Va bene, e con questo eh, aneddoto molto divertente direi che purtroppo dobbiamo fermarci qua. Veronica, io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, vuoi fare un saluto finale ai nostri ascoltatori?
1: Sono molto fiera e contenta che... di questa intervista, grazie. Sono contenta che mi ascoltate dall'estero, che ne è conto da poco, e grazie ancora Redante.
0: Grazie a te. Un saluto anche da parte mia a chi ci ascolta. Ah, Grazie a Marta. <ride> Io Per me è è un onore, veramente, quindi eh, sono sono assolutamente orgogliosa che siamo riuscite a a fare questa cosa. Saluto invece anch'io chi ci ascolta, quindi grazie di essere stati con noi. Vi ricordo il nostro sito internet radiodante.org, che potete contattarci per commenti, collaborazioni, notizie, scrivendoci a eh, infochiocciolaladanteincambridge.org. Eh, Non dimenticate di seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dante e io vi aspetto alla prossima puntata qui su Radio Dante Viaggi.